0: Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai eu 19 ans récemment, j'habite en région parisienne et je suis étudiante en études de psychologie. Je suis en L2. Je suis féministe depuis mes 14 ans. En tout cas, c'est à mes 14 ans, je ne me décrivais pas comme féministe, mais c'était l'émergence de mes premières pensées féministes. J'ai eu une éducation plutôt classique, avec une famille, avec ben, mon père, mon grand frère et ma mère, avec un très très grand frère, donc j'ai vécu qu'avec avec mes deux parents. En fait, j'ai toujours eu une éducation, on va dire critique du genre, sur un aspect en particulier surtout ce qui était intellectuel.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis, elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: On m'a toujours appris qu'en tant que fille, je pouvais faire tout ce que je voulais sur un point de vue intellectuel, que j'étais égale aux garçons. Donc ça c'était assez génial, longtemps on m'a encouragé à faire de longues études, on m'a encouragé à me croire aussi intelligente que les garçons, on m'a donné la même éducation que mon frère, vraiment ça c'était super. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on a très fortement renforcé mon éducation genrée, c'était tout ce qui était apparence physique on va dire. Depuis toute petite, j'ai des parents qui m'habillent de manière très coquette, qui m'encouragent à être très féminine apparence, qui me poussent un peu finalement dans les stéréotypes de genre. C'était un peu particulier pour moi, parce que du coup, je voyais que ça faisait plaisir à mes parents, donc j'intégrais. Mais en primaire, quand même, j'avais une personnalité qu'on appelle garçon manqué. Donc évidemment, je me faisais beaucoup moquer par mes camarades, mais en même temps, on me poussait dans cet aspect euh, très féminin. Donc ça consacrait une sorte de euh, discordance chez moi qui m'était un peu mal à l'aise. Ce qui fait que quand je suis arrivée au collège, j'ai rejeté la féminité. Je me suis dit, bon, bah, en quatrième, j'ai pas envie d'être féminine. J'ai trop de pression sur moi. Les garçons aussi de mon collège pratiquaient énormément d'harcèlement sexuel. Du coup, j'ai vraiment eu un énorme rejet de ma féminité et j'ai voulu me masculiniser. Ça a créé des troubles graves du comportement alimentaire chez moi. J'ai voulu vraiment rejeter de mon corps, de mon apparence. J'ai carrément voulu me couper les cheveux. Ma mère m'a jamais laissé faire. Enfin, je voulais vraiment être un garçon. Je voulais être perçue comme un garçon. Je voulais échapper à tout ce qui était norme de société parce que je me sentais vraiment plus euh, comme moi mais j'avais pas du tout le recul de me dire que c'était pas de ma faute que c'était le fait de la société après pendant ma quatrième ça a progressé parce que j'ai découvert le féminisme mais le féminisme à travers les réseaux sociaux c'est à dire que comme j'étais très mal dans ma peau j'ai cherché évidemment des réponses donc je suis passée par les réseaux sociaux donc j'ai découvert quelques comptes féministes mais féministes libérales on compte bien parce que pas directement radicales féministe évidemment et j'ai commencé du coup à découvrir alors il y avait Paris studio il y avait ah bah c'était tout ce qui était euh, je m'emballe bats enfin des trucs comme ça c'était assez léger sur le fond mais ça parlait quand même de stéréotypes de dire qu'on pouvait être les mêmes qu'on n'avait pas besoin d'être féminine c'était tout ce qui était très superficiel donc par exemple c'était poids apparence physique body positive ça m'a beaucoup aidé dans un premier temps j'ai tout de suite adhéré à ces idées je me suis dit génial et tout c'est vrai on peut être libre et tout donc là j'ai un peu renoué ça allait mieux pour moi mais j'ai pas encore découvert le féminisme de fond ça restait vraiment en surface et c'est à partir de la troisième et de la seconde que j'ai découvert des thèmes qui étaient beaucoup plus importants donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai parlé d'abolitionnisme et de porno, j'ai découvert tout ce qui était thématique autour du porno et de la prostitution. D'abord par rapport au porno, parce qu'évidemment, au collège, qu'est-ce que font tous les mecs Ils regardent du porno. Les garçons de ma classe, ils ont voulu me montrer un porno, parce que, bah voilà, ils avaient envie de, je sais pas, de peut-être un peu de me pornifier, de m'éduquer à ce qu'ils voulaient. Ils m'ont montré un porno, j'avais pas du tout envie, j'étais jeune, j'avais pas envie de regarder deux personnes faire ces choses-là, ça m'était totalement étranger. Et en fait, ils m'ont montré la plateforme, ils m'ont montré les visuels, ils m'ont montré vraiment tout, et ça m'a dégoûtée, vraiment jusqu'à la moelle. Je me suis pas dit, ah c'est dégoûtant parce que c'est des relations sexuelles, je me suis dit c'est dégoûtant parce que là, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas des chances, il y a des trucs, il y a des pratiques. Comment c'est humainement possible de faire ça Et en fait, je voyais que tous les garçons de ma classe étaient excités par ça et je voyais aussi énormément des filles de ma classe qui peut correspondre aux attentes un peu des mecs de notre classe c'était en mode oui mais c'est bon, c'est normal, c'est la découverte de notre âge comment ceci peut correspondre à la découverte de notre âge et du coup bah là j'ai commencé à aller me renseigner sur les réseaux sociaux et j'ai vu que sur les comptes féministes que je suivais il y avait beaucoup d'encouragement au fait de consommer du porno que ce soit avec son copain, que ce soit avec euh, ses amis enfin c'était présenté comme quelque chose de positif et moi ça m'a tout de suite dérangée donc ni une ni deux j'ai cherché plus loin, je vais chercher d'autres sources. Et en seconde, j'ai découvert des contes abolitionnistes et féministes radicales. Donc là, j'ai découvert Odé Féministe, j'ai découvert le compte de Marguerite Stern, j'ai découvert Les Amazones, j'ai découvert Bois, mes règles. Et là, ça m'a fait une révélation. Je me suis dit, bah évidemment, c'est pas possible. Le porno, j'ai enfin mis le truc sur ce qui me dérangeait. C'est du viol tarifé, c'est pas des échangements. On peut pas faire ça aux gens. Ce n'est pas de l'éducation sexuelle, ça n'a rien de représentation de la réalité. C'est de la maltraitance humaine, c'est de la traite d'êtres humains. Et évidemment, quand on se rend compte du porno, et ben on se rend compte évidemment la prostitution. La prostitution, c'est un peu différent, parce que j'ai toujours pensé que c'était de manière inhumaine d'acheter quand même un humain. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, ça paraît pas très logique, mais je pense que c'est quand même la base. Enfin, tu vas pas acheter des jours dans la rue, pourquoi t'achèterais des femmes Et du coup, j'ai vraiment euh, découvert ça. Sauf qu'évidemment, en suivant ces comptes féministes radicales, qu'est-ce qui a émergé bah, le sujet de la transidentité. Et au début, moi, en ayant suivi des comptes féministes libérales, en fait, <rire> le genre, du coup... On le définissait plus déjà à l'époque comme un ensemble de stéréotypes, on le définissait maintenant de plus en plus comme un ressenti personnel, comme étant multiple, comme étant à respecter, comme étant, euh, je sais pas, une essence en fait au final. Moi ça me déplaisait parce que comme j'ai dit plus tôt, toute ma jeunesse, on m'avait inculqué quand même des stéréotypes sur mon apparence, que comme j'étais une femme, je devais être féminine. Je me suis dit, mais non, si j'ai réussi à rejeter ça, c'est que c'est pas une essence, c'est que ça n'a pas de sens de dire que c'est une essence. Et du coup, ben, en découvrant le féminisme radical, ces juges-là, évidemment, bah, j'ai appris à les remettre un peu en question. Quand je regardais les comptes de surtout Anastasia, surtout sa vidéo qui s'appelle euh, « Suis-je une vilaine terre », je me suis dit « Mais en fait, c'est exactement ça, c'est ce que je pense ». Mais j'étais pas tout de suite dans la logique de me dire « Oui, euh, je suis 100% d'accord ». Non, non, j'étais encore dans la logique de me dire « Je suis gentille, j'ai envie d'être gentille avec tout le monde, donc je vais être gentille, je vais approuver ce que tout le monde dit », mais sans le penser. Hein. C'est-à-dire que dans mon coin, je pensais « Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais bon ». Je vais être gentille, je vais euh, je vais accorder en fait euh, à des mecs de te dire n'importe quoi en fait sur les réseaux sociaux et de véhiculer cette idée. Et j'ai commencé à adopter le vocabulaire qui était employé par ces personnes-là et notamment sur Twitter. J'ai commencé à me définir comme une femme cis, une jeune fille cis à 15 ans, ça n'a aucun sens même, euh, enfin, les adultes ils comprennent pas, personne de ton entourage ne comprend. Et j'ai commencé à adopter euh, les pronoms les choses comme ça et tout. Et en fait j'en ai parlé un peu autour de moi dans ma classe. Et là je me suis rendu compte que j'étais la seule débile en fait à me définir comme ça, mais vraiment, j'en parlais et tout le monde faisait mais elle va pas bien dans ce boulot <rire> et c'était pas du rejet de dire ah qu'est-ce qu'elle est bête, c'était vraiment juste mais qu'est-ce qu'elle raconte et du coup je me suis vraiment rendu compte que c'était un peu comme une bulle et qu'en fait les féministes radicales avaient raison. Fallait en fait avoir le courage d'assumer que c'était une minorité d'individus qui disaient n'importe quoi. Ça m'a fait mon pic trans. Je me suis dit bah en fait c'est vraiment n'importe quoi. J'avais même adhéré à l'idée de préférence génitale. Je m'étais dit bon bah. Ça se trouve, c'est un peu gouré, surtout sur tout ce qui orientation sexuelle. Ça n'avait aucun sens. Enfin, je veux dire, à 15 ans, on découvre tous notre orientation sexuelle, même si on ne le fait pas de manière consciente. C'est quand même des thématiques qui reviennent par rapport à la découverte de la sexualité et tout. Et je me suis dit, tout ce féminisme libéral, tout ce transactiviste, ça avait foutu le bins dans ma tête. J'avais toujours été pour le soutien de la cause LGBT, après, évidemment. Et je me suis dit, bah, je ne comprends pas en fait ce que le T a à voir avec le LGBT. En fait, je ne comprenais pas pourquoi la transidentité, donc en fait, qui est sur un sentiment profond de soi, avait à voir avec le fait d'entretenir des relations amoureuses et sexuelles avec autrui. Ça n'a pas forcément de rapport. Plus ils définissaient des termes comme préférence génitale, identité, et plus en fait, moi en tant que gentille personne, ça remodelait complètement mon rapport aux lesbiennes, aux gays, aux bisexuels. Il y avait même le terme pansexuel, c'était un terme que j'adoptais, mais que je comprenais pas parce que pansexuel ça veut rien dire en fait, ça veut dire que tu veux relationner avec n'importe qui selon son identité de genre, mais en fait, comment je peux communiquer avec mes amis, avec ma famille et avec d'autres personnes sur quelque chose d'aussi flouche. Quand j'essaie d'expliquer à mon entourage, c'est tout cela en mode bah en fait c'est la même chose que bisexuel. Ah mais, mais non tu comprends pas, c'est parce qu'il y a une identité de genre et tout et après en fait en écoutant au fur et à mesure les féministes radicales et en écoutant mes amis qui me disaient mais tu racontes n'importe quoi je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens donc là j'ai vraiment commencé à être dans la critique plus j'écoutais de contenu rat-femme plus j'écoutais de trucs aussi qui étaient importants parce qu'on a d'autres choses à faire en fait quand on écoute des féministes radicales évidemment et qu'on s'intéresse à des thématiques aussi importantes que les féminicides que l'abolitionnisme, que la porno que l'excision et que tu vois après qu'on parle en plus de plus en plus de mecs qui sont en jupe on a autre chose à faire et du coup je me disais bah je vais un peu laisser cette thématique de côté. C'est bon, j'arrête d'en parler, de toute manière ça sert à rien, je vais euh, plutôt écouter d'autres choses. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, ça marchait pas. Les transactivistes, ils ont une progression incroyable, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils ont inondé toute l'aspect internet de leur idées. De plus en plus, j'ai vu mon entourage qui me disait avant ah, non mais c'est n'importe quoi, euh, finalement, être contaminé par cette idéologie. J'avais des amis avant, qui, par exemple, ne comprenait rien au terme cis et trans, qui maintenant, quand j'en discute avec elle, me disent, mais si, mais moi, je suis une femme cis, et elle, c'est une femme trans. À l'époque, je me disais bien que c'était n'importe quoi, qu'est-ce qui t'a fait changer ta vie? Bah, je sais pas, c'est comme ça, écoute, on m'a dit que c'était comme ça, bah, je respecte, je vais faire plaisir à la personne. Mais quel changement? Pour ce petit laps de temps, environ six mois, je me suis rendu compte que ça avait explosé d'un coup, et là, je me suis dit, on a un véritable problème. Et en parallèle, sur les comptes militants Radfem, je voyais que la discussion était de plus en plus abordée. Et plus elle était abordée, et plus moins ma pensée elle s'affirmer et à devenait radicale aussi sur ce sujet-là. C'est pas possible, il faut vraiment qu'on redéfinisse ce que c'est le genre et il faut qu'on redonne de la place au sexe. Parce que le genre maintenant, la définition qui est employée dans mon entourage, dans mes amis, et même en psycho par exemple, c'est vraiment défini maintenant comme un ressenti et plus du tout comme un ensemble de stéréotypes. Et dans mon entourage, les gens qui n'avaient même pas la notion de genre avant comme étant un ressenti, Aujourd'hui, ils emploient tous cette définition donnée par les transactivistes. Et moi, je pense que c'est le point important de bascule. Nous, pendant des années, on a essayé d'implanter une définition qui soit carrée, qui soit claire, qui soit factuelle, et qu'on peut prouver par ailleurs. Et eux, en un, deux ans de confinement, là, ils ont réussi à gagner tellement de terrain qu'il y même des gens qui, qui ne parlent pas de féminisme au quotidien et de transactivistes, ils appliquent leur définition. C'est quand même incroyable mon premier pic trans, je l'ai eu en discutant avec ma meilleure amie. En fait, on a vu un post, je crois que c'était sur Period Studio, qui parlait de protection hygiénique. C'est un thème qui est quand même super important, parce qu'on n'a toujours pas, par exemple, la gratuité pour les protections périodiques. Et là, c'était un post militant qui disait « telle personne en France, je me rappelle plus du pourcentage exact, souffre de précarité menstruelle. Et en fait, le terme employé dans le post, c'était « personne qui menstrue. en fait, j'ai mis un bug. Sur le moment, j'ai relu deux fois le post, parce que je me suis dit « mais... » Qu'est-ce que c'est, personne qui m'enstruait Avant de comprendre, en fait, c'était moi la personne qui m'enstruait. C'était nous, les femmes, en fait. Et du coup, j'ai envoyé le poste à ma meilleure amie. Mais t'en penses quoi Mais qu'est-ce qui se passe, en fait elle n'hémédite pas trop, hein. elle regarde des trucs de très loin et tout. Et là, il m'écrit, premier truc, elle fait, mais c'est quoi, personne qui m'enstrue Ça peut paraître peut-être un peu bête, on peut se dire, oh là là, mais elles sont bêtes, mais en fait, pas du tout, je pense que c'est pas évident de choper tout ce néo-vocabulaire, personne à vul, personne à pénis, enfin, personne à pénis, personne ne l'empointe, on sait très bien pourquoi, hein, évidemment, mais ce vocabulaire-là, en plus d'être super flou et difficile à comprendre, le premier sentiment qui m'est venu en lisant ce post, c'est, ah oui, donc là, je suis exclue, les femmes sont exclues sous terme d'inclusivité. Tout mon parcours de féministe, j'ai parlé de règles et de menstruation, surtout au collège et au lycée. C'était important pour moi d'avoir le terme femme. Parce qu'en fait, le premier truc que je disais aux mecs, c'était « Fermez-la, parce que vos mères, les femmes de votre entourage, ont aussi leurs règles. » C'était important de dire cette phrase et de situer que c'était une thématique féminine. Parce que la plupart des hommes pensent que... C'est des êtres immatériels qu'on leur règle. Dans la tête des gens, les règles c'est une thématique à part qui ne touche pas directement le quotidien des femmes. Pour moi, quand on parle de règles, c'était important de dire que c'était les femmes qui avaient leurs règles parce que c'était un problème qui nous concerne au quotidien. Tout le monde côtoie des femmes dans son entourage. Dire que c'est les femmes qui ont leurs règles, les gens ils pensent directement aux femmes qui les entourent. Donc ça relie directement la thématique des règles et tout ce qu'on a comme droit à avoir dessus aux femmes de leur entourage. Là, quand je dis personne qui menstrue, ça nous fait penser à personne. Moi, quand je dis personne qui menstrue, ça me fait pas penser à ma mère, ça me fait pas penser à mes amis, ça me fait penser à personne en fait. C'est hyper détaché et en fait ça nous enlève clairement la lutte militante parce que si euh, c'est les personnes qui menstruent, donc même des femmes qui disent hommes dedans, même si ces hommes-là entre guillemets ont leur règne, on leur règle, on n'a plus besoin de se préoccuper des femmes, on s'en fout maintenant. Comme c'est un problème de tout le monde bah on réglera plus tard et on le réglera quand les hommes auront aussi envie. Non ça marche pas comme ça. mon second pic trans, j'ai parlé de préférences génitale tout à l'heure, et ben c'est en discutant aussi avec une amie, je lui ai envoyé un post, ça c'était un fil sur Twitter en gros. Bon Twitter on sait que c'est un monde un peu à part. Et il disait, bah voilà, si vous êtes homosexuel ou hétérosexuel et que vous refusez d'avoir des relations avec une personne qui n'a pas l'organe génital qui correspond au genre qui vous attire, vous êtes transformé. Et moi ça m'a fait halluciner parce que je me suis dit, le sexe c'est pas une partie génitale. Dans le fil Twitter, il disait, non en fait quand on a une relation sexuelle, on n'a pas forcément besoin de s'intéresser aux parties génitales. Alors comment avoir un orgasme, Si on ne s'intéresse pas à partir d'un étage, je vais te dire, ça c'est une problématique typiquement féminine, le nombre de mecs qui ignorent toute une partie de notre organe, et maintenant on devrait plus s'intéresser carrément à l'organe en complet, j'irais te dire, <rire> on va se faire jouer comment Avec le regard Enfin, ça ne marche pas, ce que je me suis aussi dit là-dedans, c'est que ça montre bien l'incompréhension totale de ce que c'est le sexe, par ces personnes-là, en fait le sexe c'est une donnée biologique qui détermine aussi tous nos caractères secondaires, quand on est attiré par un sexe, on est aussi attiré par des traits physiques, par une répartition de masse graisseuse, par la voix, par la pilosité, enfin c'est un ensemble, et en fait là-dessus, ce qui était hyper intéressant c'est que je suis allée du coup voir la chaîne du foyer sur YouTube, le foyer, je trouve ses vidéos elles sont incroyables, il a fait une vidéo super complète sur qu'est-ce qu'est une femme, et en fait il parle de la différence sexuelle entre homme et femme, et en fait il donne tous les critères qui sont déterminés par le sexe. Le sexe, je pense que c'est la chose la plus importante pour déterminer notre corps. Comment tu peux ensuite arriver à dire que le sexe, c'est secondaire dans une relation sexuelle, ou dans une relation amoureuse. Non, le sexe c'est primordial, c'est faux de le dire. Mais ça, ça nous a fait rire honnêtement, on s'est dit mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai vu dans les commentaires ces, ces personnes-là, t'avais beaucoup de gens qui insultaient évidemment. En fait, quand tu réfléchis à cette réaction, c'est pas normal évidemment d'insulter. Une personne ne souhaite pas, cette personne d'être harcelée, pas du tout. Cette vague de haine, on va dire, elle a été déclenchée parce que je pense que les gens, cette fois ils se sont sentis vraiment hommes ou femmes, hein, attaqués dans leur intimité et avec toutes les problématiques qu'on connaît sur la difficulté dans un monde hétéronormé à connaître bien son orientation sexuelle et être à l'aise avec ça, mais je me suis dit mais ça c'est une bombe qui est lâchée, je me suis dit mais autant pour les personnes hétérosexuelles et plus encore pour les personnes homosexuelles, et surtout les femmes lesbiennes. Comment on peut dire qu'une femme lesbienne, elle a envie de coucher avec un pénis Mais ça, ça m'a tout de suite fait penser au porno, ça m'a tout de suite fait penser aux vieux gars là, qui allument leur catégorie lesbienne pornifiée là, et qui pensent que des lesbiennes vont les accueillir dans leur relation sexuelle. On est exactement là-dedans. Et ça, ça m'amène à mon troisième pic trans, c'est le rapport entre la prostitution et le transactivisme. Nombre de figures du transactivisme, je vais citer Olivier Schiappa et Beverlux, qui est largement secondaire mais qui fait quand même pas mal de bruit, sont en rapport avec la prostitution. Combien d'entre eux reprennent des codes pornifiés qui concernent évidemment les femmes Il y en a beaucoup de mal transidentifiés qui se revendiquent lesbiennes, donc ils disent avoir des relations lesbiennes, et en plus ils pornifient ces relations. Et ça, c'est un retour en arrière mais incroyable C'est-à-dire que maintenant, ces figures-là, présentées comme transactivistes, féministes, elles mettent en scène tout ce qui est représentation porno, surtout des femmes, et d'une catégorie de femmes tellement oppressées, les femmes lesbiennes, mais c'est pas possible en fait. Ils présentent en plus ça comme du sexe lesbien, alors que l'élément principal de cette relation sexuelle, c'est la pénétration avec un pénis. Mais on a franchi un peu de plus, on est littéralement sur le truc du mec qui voit deux lesbiennes qui s'embrassent dans sa rue, et qui vient les voir, et qui dit, Ouh là là, ça vous dirait pas de faire un trio Mais... <rire> c'est ça, mais à une échelle vraiment gigantesque. Et aussi un autre truc passé récemment, mais j'ai l'impression qu'il y a un an c'était pas encore aussi généralisé, mais c'est le fait de parler des enfants trans. Des enfants trans vraiment très jeunes, c'est-à-dire que récemment je suis encore tombée sur un fil avec un petit garçon espagnol qui se revendique fille du coup, qui a parlé je crois au parlement espagnol, c'était il y a à peu près un an, qui a fait un discours et tout bah du coup sur la nécessité d'accompagner les enfants trans, mais je me suis dit qu'on a foutu un petit garçon devant un parlement, filmé en plus à hein, son intervention, donc à son âge, à visage découvert, sans voix brouillée ni rien, pour parler de ce sujet là. Mais on va où là C'est un enfant de 4 ans Déjà les enfants je pense qu'ils devraient être protégés de l'espace public le temps qu'ils puissent se construire mais s'ils ne sont même pas protégés dans leur espace privé et qu'on dit à un enfant qui a telle préférence pour tel jouet, pour tel vêtement, pour tel je sais pas, pour tel groupe d'amis, on lui dit qu'en plus il n'est pas bien dans son corps mais comment un enfant de 4 ans peut comprendre ça C'est impossible déjà que c'est compliqué à figurer pour des adultes. Là on a franchi un cas gigantesque. Comment on peut dire que la transidentité elle peut être innée Dès la naissance, comment on peut dire que des enfants de moins de 5 ans peuvent être transidentifiés Déjà que moi ça me choque en dessous de 18 ans, alors là, ma mâchoire elle s'est décrochée. C'est vraiment pas possible quand j'ai vu cet enfant là parler devant une cour d'adultes, je me suis dit comment ces adultes là, ils ont pas le recul nécessaire pour dire on va protéger cet enfant et on va faire ce qu'il faut pour lui ce qu'il puisse grandir normalement. Parce que c'est pas un développement normal que de mettre un enfant sur une voie qui fait que quand il va arriver à la puberté, on va bouleverser sa vie. En changeant son corps, il n'y a aucun de ces adultes de cette assemblée qui a eu le recul nécessaire. C'est incroyablement dangereux. Et aussi par rapport aux enfants, bah, évidemment le documentaire Petite fille. Pour ça, je pense que même ça se passe de commentaires tellement c'était incroyable à voir en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué sa mère. Moi quand j'ai regardé cette maman, tout le monde me dit « ouais, c'est la faute de la mère et tout ». Cette maman-là, ça se voit qu'elle est complètement paumée, et qu'en fait elle essaie que son enfant il soit heureux. C'est juste la faute aussi des gens derrière qui ont plus de recul que cette maman, et qui n'ont pas stoppé en fait le mécanisme, et qui ont dit « on va proposer quand même quelque chose de beaucoup plus correct à votre petit garçon ». Parce qu'en fait là, ça va, c'est pas grave. J'ai regardé les critères du DSM-5, donc pour définir ce que c'est un enfant transidentifié, et c'est vraiment des critères à base de il aime pas ce jeu de garçon, il va préférer ce jeu de petite fille, il a que des amis de l'autre sexe, il s'habille avec les vêtements de l'autre sexe. Enfin, quel petit garçon n'a jamais essayé les jupes de sa maman Quel petit garçon n'a jamais joué avec le rouge à lèvres de sa maman Quel petit garçon euh, ne s'en fout pas un peu des vêtements qu'il porte tant qu'il peut jouer dans la cour de récréation Vraiment, enfin, je me dis, mais c'est incroyable Ces critères-là, ils sont hors-sol, ils ont été reconnus par des adultes, et euh, quand j'ai lu ça, ces trois événements se sont enchaînés, en fait. Le premier m'a amené à m'intéresser à la thématique des enfants, et ça, je pense que c'est le truc qui m'a le fait le plus péter
2: un câble. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pour notre démocratie
0: Pour les femmes, parce que je pense qu'en fait, ce qui se met en place, c'est la disparition en fait, de la catégorie femme, C'est-à-dire que tout ce qui nous appartient comme lutte en tant que femme, par exemple tout à l'heure, comme j'ai cité, pour les règles, pour la grossesse, les luttes médicales, tout ce qui est lutte anti-problèmes médicaux pour les femmes, tout ce qui est vraiment itinérant à la thématique de base féministe est liste, et tout repris par le transactivisme. Que ça soit, en fait, pour l'exemple en direct, des règles, je pense que c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, c'est le plus parlant. Et par exemple, pour les espaces séparés, pour la non-mixité. La non-mixité, de base, c'est quelque chose qui est essentiel pour les femmes, parce qu'en fait, ça nous permet de nous exprimer en toute sécurité, et aussi de pouvoir aborder des points sans que les hommes, en fait, nous coupent constamment le discours et la parole. Et là, en fait, on se retrouve avec des personnes qui se revendiquent femmes et qui ont été socialisées en tant qu'hommes, et même des femmes qui se disent hommes, oh, et du coup qui adoptent ces codes, en fait, d'agresseurs, reproduisent, en fait, tous les codes avec, dans ces milieux militants. On a écarté le problème. On avait réussi un tout petit peu à gagner de l'espace, à sortir les hommes, en fait, pour avoir nos propres espaces. Et là, en fait, on se rend juste compte qu'ils entrent par la porte de service. Et ça, c'est tellement dangereux qu'on peut plus se réunir en réunion de non totale pour parler d'agression sexuelle, pour des groupes de soutien. On aurait théoriquement pas le droit de refuser l'arrivée d'un porteur de pénis dans notre salle au milieu, alors que toutes ces femmes potentiellement ont été agressées, bah, quasiment à 100% agressées par ce même pénis. Comment on en arrivait à ce point là C'est à dire que les femmes n'ont plus le droit à la. On pourrait faire une métaphore simple. C'est comme si tu étais chez toi, que tu fermais ta maison, que tu tes alarmes et tout, et que tu allais prendre ta douche, que l'État mettait une loi qui fait que tout le monde a les clés de chez toi et que tout le monde pouvait aller t'observer sous ta douche. C'est ce qui arrive aux femmes. Et que tout le monde prenait tes affaires, les touchait et les réorganisait exactement la manière qui leur plaît en fait. Les luttes anti-porno et anti-prostitution, de base elles sont organisées par les femmes. On a tels angles d'attaque, on a fait nos planifications, on a fait nos mouvements et tout. Et là, t'as des hommes qui arrivent et qui nous font « Non mais moi je pense que c'est pas du tout ça » et qui nous chamboulent tout. Et en fait comme ces hommes-là, ils se trouvent antiques femmes, et que la plupart des femmes, bah en fait ils ont réussi à nous imposer cette manière de penser, ils arrivent à nous imposer cette organisation dans nos luttes, et en fait, si on n'a pas nos moyens de lutter et si on n'a pas nos moyens de s'exprimer, en fait, on n'arrive à rien faire. Et le pire, je pense, dans tout ça, c'est que bientôt, ça passera dans les lois. La plupart des femmes, elles se taisent parce qu'elles ont peur, parce qu'elles veulent être gentilles, parce qu'elles adhèrent aussi parfois. Il faut quand même le dire, il y a beaucoup de femmes qui adhèrent. Il n'y a quasiment pas d'opposition. Et pour tout ce qui est espace de non-mixité, pour tout ce qui est vestiaire, pour tout ce qui est euh, définition, par exemple, euh, d'une femme et tout, un jour, ça finira par passer. Un jour, on modifiera, en fait, les lois et on aura des lois du pays qui sont basées sur l'identité de genre. On n'aura plus de loi basée pour les droits des femmes sur le sexe. Et ça c'est un danger mais incroyable pour les femmes. Il y a aussi un danger de la transidentité dont on parle au moins, c'est qu'en fait on voit beaucoup de mecs, de mecs du coup en général hétéros, voilà, qu'on qualifierait de cis, <rire> qui euh, sont d'accord avec des femmes critiques du genre, mais ils sont pas d'accord avec des femmes critiques du genre parce qu'ils hein, adhèrent à nos idées de déconstruction euh, du genre, non hein, non, ils sont d'accord avec les euh, critiques du genre, entre guillemets, parce qu'ils ont une vision conservatrice de la société. En fait, <rire> les transactivistes, ils ont réussi en fait à donner du sens à la volonté de conservation du genre par beaucoup de masculinistes. Je pense que le meilleur exemple de ça, c'est par rapport en fait que les transactivistes donnent du crédit en fait aux idées des, des conservateurs masculinistes, c'est que le documentaire de Matt Walsh What is a Woman, où en fait c'est un documentaire qui théoriquement, quand tu le regardes, tu es d'accord quand tu es critique du genre, tu fais bon bah... Il y a certains points qui sont très intéressants, et que la plupart de la population serait d'accord, sauf que derrière, c'est pas des idées critiques du genre qui sont soutenues, des déconstructions du genre, non, non, c'est des idées conservatrices qui sont, une femme doit être comme ça, un homme doit être comme ça, donc en fait, on se retrouve à ce débat-là, en fait, soit les transactivistes, ils avancent leur idée, et en fait, derrière, ça paraît tellement loufoque pour une grande partie de la population qu'en fait, ils donnent du crédit à tout ce qui est renforcement du genre dans la vision masculiniste. Au final, personne, j'ai l'impression, ou très peu de gens dans la population générale, ne font l'effort du coup d'écouter les femmes qui parlent de déconstruction du genre. Et ça, je trouve que c'est incroyable, ils ouvrent le boulevard masculiniste. Et aussi, le féminisme, en fait, il est aussi en train de se prendre un énorme coup, parce que maintenant, je pense que vous avez déjà entendu l'expression, plein de personnes qui disent « ah non, mais moi je suis pas féministe », et avant c'était « t'es une féministe extrémiste », maintenant on dit « t'es une néo-féministe aux cheveux bleus <rire> ». Alors, on voit à quoi ils font référence, tu vois en fait qu'ils font référence aux transactivistes de Twitter. Tu vois de qui ils parlent, ils, quand ils disent « ouais, je suis un hélicoptère de combat, les féministes vous cassent les couilles », en fait, ils font pas la différence avec les transactivistes. Quand ces mecs-là, et ces femmes-là, ils disent ça en fait, ça décrébilise le mouvement féministe en même temps. Le transactiviste par ses glissements idéologiques, il tire le féminisme derrière lui. Le féminisme, il est en train de se vider de son sang, enfin, de tout en fait. On perd nos luttes, et en plus on perd notre crédibilité, le peu de crédibilité qu'on avait. Et en plus... Par rapport au féminisme irréférale, personne quasiment ne connaît l'appellation féministe radicale. Donc en fait, là, ça fait vraiment de nous un microcosmos qui est invisibilisé par toutes ces euh, idées qui n'ont aucun sens, des deux côtés. Tout le monde est en fait en train de donner sa propre version du féminisme, on n'a plus d'unité. Et de l'autre côté, tu as les masculinismes qui continuent, bah évidemment, leur acharnement bah, contre le féminisme. Vraiment, c'est un truc de fou. Et pour la société aussi, je pense que c'est important que, ça c'est un peu bête à dire, mais dans notre société, on a quand même besoin d'avoir des normes communes. Et euh, les transactivistes, en fait, leur idée principale, elle est très déconstructiviste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes nulle part, chacun pourrait faire ce qu'il veut, chacun pourrait se déterminer comme il veut, et tout le monde devrait s'adapter à la perception individuelle de cette personne. En fait, une société, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si on ne reconnaît pas le droit aux gens dans la société de s'articuler en fonction d'une perception collective, ben en fait, on n'arrive plus à communiquer, en fait, c'est très individualiste. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se fédérer en collectif. Si on devait appliquer un peu tout ce que les transactivistes disent, j'ai l'impression que ça limiterait énormément les échanges entre le collectif. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous êtes un groupe de 10 personnes et que dedans, il y a, je sais pas, 3 personnes non-binaires, on va prendre exactement l'exemple de la non et que vous devez faire une règle commune qui prendra en compte, je sais pas, la séparation de bestiaires, et que vous devez prendre en compte le fait que ces personnes-là soient non-binaires, vous n'arriverez jamais à prendre d'accord, parce qu'en fait, ils vont dire vous êtes un groupe de personnes, ces personnes-là la norme de société voudrait qu'on sépare en fait en fonction des sexes parce que c'est la règle logique mais ces personnes nommées là vont devoir casser cette règle en fait, on va devoir s'adapter à leur perception individuelle, et en fait, on n'arrivera jamais à déterminer quelle séparation on doit faire, parce qu'il faut correspondre à chacun. Et en fait, une société, elle peut pas faire une règle en fonction de chaque personne. Il faut qu'on arrive quand même à s'aligner tous sur un même continuum. Et là, on ne peut pas le faire, en fait. On ne peut pas arriver, avec le transactivisme, à se dire « Ok, on part tous sur une base commune, c'est notre interprétation commune, et on le fait. » On peut pas segmenter à ce point. Et enfin, pour les enfants, ça j'en ai déjà parlé un peu, les enfants, en fait, pour moi, c'est des êtres qui sont en développement, le développement des enfants, il va jusqu'à 25 ans, je dirais. Je pense qu'avant 25 ans, t'as pas fini ton développement, t'as pas d'expérience, t'as pas de maturation, qu'elle soit physique ou cérébrale, donc t'es tout le temps en construction. On ne peut pas introduire une idée aussi déconstructionniste que la transidentité pour les enfants. Quand on passe, par exemple, à l'adolescence, on découvre plein de choses. Il nous manque plein d'éléments de compréhension qui sont, en général, censés être apportés par notre entourage par exemple sur euh, tout ce qui est euh, passage à la puberté. En fait, on découvre notre puberté par nous-mêmes, mais aussi par rapport au rapport qu'on a aux autres. C'est un peu plus compliqué quand on est une femme, parce qu'en fait, quand on passe la puberté, on se rend compte que toutes les normes sociétales nous sautent un peu dessus encore plus. On se fait vraiment étrangler. Mais euh, globalement, c'est une construction qui est très fragile à avoir, qui est à la fois personnelle, mais à la fois collective. Là, la transidentité, ça veut dire que tu vas demander à des gens, à des enfants et à des adolescents, de déconstruire quelque chose qu'ils n'ont même pas encore acquis. C'est-à-dire, par exemple, quand tu fais faire une transition à une jeune femme par exemple de 16 ans pour qu'elle devienne un homme, c'est-à-dire tu vas lui demander de déconstruire son identité de femme alors son identité de femme n'a même pas été encore construite et n'a même pas été stable. Elle ne sait pas encore tout à fait ce qu'est d'être une femme, elle est en découverte de son identité de femme et là tu vas lui demander d'abandonner toute son éducation qu'elle a reçue pour l'instant en tant que femme, tu vas lui demander de se séparer de son développement pour sa puberté et de son corps, alors que son corps n'est même pas encore formé. C'est-à-dire, il y a des jeunes femmes qui passent sur le lit, en faisant couper la poitrine, ou en faisant créer un pénis, qui ne sont même pas encore à l'aise, quand elles étaient des femmes, qui n'ont même pas encore eu le temps d'être totalement à l'aise avec le développement de leur corps. C'est quand même incroyable hein, de dire qu'on peut ressentir de la dysphorie de genre à partir de 11 ans, donc par rapport à son corps, donc la dysphorie c'est quand même un mal-être par rapport à son corps, alors qu'à 11 ans, on n'a même pas encore une puberté, ce qui nous permet d'appréhender vraiment euh, ce que c'est notre être physique. C'est comme si on disait par exemple à un enfant de 8 ans, dire qu'ils de la dysphorie de genre, alors même, ils n'ont même pas encore fait leur puberté, qu'ils n'ont même pas encore leur corps d'adulte, c'est complètement paradoxal, tu peux pas ressentir un mal-être entre ton corps et ton genre si ton corps, il n'a pas encore fini de se développer, tu le connais pas encore en fait. Et je me dis ça c'est incroyable et surtout quand on regarde la dysphorie de genre en général qui est un des symptômes principaux de la transidentité, elle apparaît surtout à l'adolescence parce qu'on a du mal à saisir le décalage qui se passe entre notre enfance et notre adolescence. C'est quand même un énorme changement et la plupart des gens ils ont du mal avec ce changement. Ce mal-être là en général il part quand on est adulte parce qu'en fait on a réussi à se construire une identité par rapport à notre corps. On est plus à l'aise avec ça, on s'est formé, on intègre aussi un peu plus la manière de réagir à la perception des autres vis-à-vis -vis de nous. Et là, en fait, ça veut dire que la transidentité, elle intervient à ce moment fatidique où on se construit pour dégommer cette construction. C'est comme si vous commenciez une course, que vous deviez faire un 100 mètres et qu'avant même d'être arrivé au 100 mètres, vous vous arrêtiez et vous disiez bah « Ben non, en fait, ça va pas le faire, je le sens pas. Vous avez même pas fait encore votre performance. Vous ne savez pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Vous vous arrêtez au milieu. De toute façon, ma performance est mauvaise, donc je ne courrai pas. » Ça n'a pas de sens. On se dirait bah « Ben non, continue. » Et après, on verra effectivement si ça te convient ou si ça te convient pas. Là, la transidentité." Et la manière dont c'est présenté aux adolescents, on n'attend même pas de voir s'ils sont sûrs de leurs sentiments. On n'attend même pas de voir si effectivement ça ne va pas avec leur corps, on les jette directement. Et en plus, il y a maintenant, il y a la version un peu plus soft, on va dire, où bah, on peut se décrire dans notre genre, mais on n'a pas besoin de faire de transition. Alors là, c'est un mélé mélo parce qu'en fait, ces adolescents, en général, ils souffrent parce qu'ils euh, savent sont perçus par leur sexe, par les autres. Parce que bah c'est comme ça, en général, qu'on perçoit aux individus. Et eux, ils sont en lutte permanente pour qu'on les valide dans leur genre qu'ils se disent. Alors qu'en plus, ils ont même pas de passing. Du coup, ils sont constamment en lutte avec les autres, constamment en conflit, pour faire valider une identité qui n'existe même pas. C'est hyper destructeur et tu peux être harmonieux avec toi-même si, en fait, tu es constamment en lutte avec la manière dont tu te places vis-à-vis -vis des autres et de toi-même, en fait.
2: C'est très dangereux, je trouve, pour les enfants et pour les adolescents. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui se disent non-binaires Ouais, la non-binarité, c'est un peu en dehors de ça. En fait, pour moi,
0: je trouve qu'on est dans une époque où les, les adolescents, c'est enfin, peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais je dirais que chaque époque, pour l'adolescence, il y a des modes, en fait. Et j'ai l'impression que la non-binarité, au-delà d'être liée à un mal-être physique, elle est aussi liée au fait qu'on a envie d'appartenir à une communauté. Je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents et d'enfants qui trouvent du support auprès de leurs camarades et un point d'entente dans le fait de se déclarer non-binaire, parce que du coup, ils appartiennent quand même à la communauté trans, et en même temps, ils n'ont pas besoin de faire de changement. C'est-à-dire qu'ils sont cajolés, qu'ils sont en échange avec les autres, qu'ils se sentent intégrés, et en même temps, ils font pas de changement. Moi, je pense
2: que c'est vraiment un but d'être intégré ou juste d'être un peu en rébellion. Donc, vraiment, pour toi, c'est plus une mode ou un... une recherche de communauté. C'est comme être gothique, tu peux être non-binaire, quoi.
0: Ouais, dans ma fac je vois beaucoup de gens qui se déclarent non-binaires parce qu'ils disent, enfin, c'est un peu bizarre à dire, ils se disent « ouais, j'ai le sentiment d'être spécial. » Et tu fais « mais le sentiments d'être spécial, pourquoi ?»« Tu comprends parce que je ne correspond pas à la société. » Et du coup, bah, la réponse qu'ils ont trouvée, c'est la non-binarité. Tout le monde ne correspond pas à la société parce que la société, c'est une moyenne qui est parfois très injuste et contre lesquelles les féministes se battent pour ce qui concerne le genre. Et donc toi, tu vas, à partir de ce mal-être-là qu'on ressent tous, surtout toutes les femmes, en fait, se décrètent une identité personnelle parce que ça les... Je sais pas, ils ont l'impression d'avoir trouvé leur solution, d'avoir trouvé leur clé. T'es pas spécial en fait, t es comme tout le monde, mais tu te rassures en fait pour moi.
2: Donc c'est encore plus what de fuck que le reste quoi. <rire> en fait pour moi la non-binarité c'est vraiment, je veux dire, <rire> oh she's different! Genre c'est vraiment pour moi c'est ça. Hein. Bah, au moins soit...
0: ils font de mal à personne ceux-là. Bah, en fait je suis pas sûre parce que pour moi le fait de se déclarer non-binaire c'est vraiment un doigt d'honneur à tous les autres. C'est-à-dire que tu gardes ton apparence physique, tu sais que t'es perçu comme une femme ou comme un homme, en plus tu pousses les autres à aller contre leur perception, ce qui est quand même violent, en fait, au niveau cognitif. Hein. Des gens que je connais qui me disent, non, mais je suis non binaire alors, par exemple, je sais que c'est des mecs ou je sais que c'est des filles, ça me demande un effort supplémentaire mental pour ne pas les blesser, pour ne pas déraper, alors, en plus, ils savent qu'ils sont perçus parce qu'ils ressemblent à un mec ou à une fille parce qu'ils en sont, quoi. C'est violent pour les autres, et en plus, c'est vraiment le fait de dire, bah, écoute, toi, tu corresponds 100% au stéréotype, Reste dans ton truc, moi je suis différent, moi j'ai choisi d'être différent comparé à toi, alors qu'en fait ils sont au même stade que nous, quoi. Je trouve ça limite insultant,
2: en fait. Oui, je vois bien l'image du gros doigt d'honneur, ouais. Vous qui choisissez d'être euh, complètement ouais. victime de votre oppression, euh, bah c'est sans ouais. nous. Moi j'avais vu une affiche, ça m'a vraiment
0: fait rire. C'est une femme voilée, non binaire. Une femme voilée, non binaire, genre. <rire> Et par rapport à ça, j'ai un, une anecdote un peu personnelle, c'est, il euh, y a quelqu'un que je connaissais du collège, que je connais du coup depuis 6 ans, c'est un mec, il a toujours connu comme un mec, quand je me faisais harceler sexuellement au collège avec toutes mes copines et tout, il disait rien comme les autres mecs, il avait vraiment le comportement typique d'un mec, et aujourd'hui, il se dit non-binaire, féminine. Il a rien changé à son apparence, mais quand je vous dis rien changé, c'est rien changé. Et je dis mais t'as déjà éprouvé la dysphorie quelque chose comme ça Il me dit non non pas du tout, il poste des photos de lui torse nu à la plage, parfaitement à l'aise avec son corps et tout. Mais par contre je dois l'appeler elle. Et moi je trouve ça hyper violent parce que là, s'il si continue à tenir des positions hyper misogynes, bah évidemment il a une éducation d'homme et en même temps il me dit non mais t'inquiète j'ai le même vécu que toi, mais t'as pas du tout le même vécu que moi, rien qu'au collège on a un vécu tout à fait différent, moi j'ai un vécu traumatique parce que j'avais le malheur d'être là et d'être une fille, toi t'étais tranquille peu plus et tu me dis qu'on a le même vécu, et qu'en plus je devrais t'appeler elle, et en même temps t'es non donc genre yelle, elle genre, yelle, elle je sais pas, je <rire> <rire> ça n'a pas
2: de sens. Ouais c'est complètement insensé. J'en ai
0: parlé avec des amis, qui sont aussi potes avec lui, et ils m'ont dit, mais, mais t'es méchante et tout, je leur ai dit, mais j'en ai rien à foutre d'être méchante, t'es deux mecs, avec moi, et une amie à moi, et je me suis tournée vers mon amie fille, et je lui ai dit, tu vois, tu te sens femme Et m'a dit, mais non, moi je me sens pas femme. Et là, j'ai regardé mes deux potes mecs, je leur ai dit, mais vous sentez mec ils font, bah, quand je regarde mon pénis, quoi. Je me suis dit, mais voilà, genre, c'est votre réponse. Et rien à ajouter -ce a rien n'a ajouté par-dessus ça.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner, et ce, euh, de manière anonyme est-ce que tu as déjà subi des pressions Est-ce que tu te sens en danger Ou est-ce que tu te sens parfaitement euh, tranquille pour pouvoir assumer ces positions et parler librement Alors, euh, j'ai décidé de témoigner en anonyme. Je n'ai jamais subi de pression. En
0: revanche, je suis en études de psychologie. Ça, c'est une thématique importante pour moi, parce que dans ma filière, en fait, tout le monde est pro-transidentité, mais quasiment tout le monde. Hein. Sur la fac, on est, je ne sais pas, sur ma promo, on doit être 600 on doit être 10, quoi, être critique du genre, vraiment, c'est rien du tout. Et en fait, plusieurs fois, sur les forums de ma fac, j'ai trouvé des messages du type, si vous êtes françois vous êtes signalé à l'administration. Donc, signaler à l'administration, ça peut potentiellement aboutir sur un conseil disciplinaire. Évidemment, ça m'intéresse pas du tout de passer en conseil disciplinaire. Et à chaque fois, en fait, qu'on apporte ce sujet dans la fac, parce qu'en fait, ça nous concerne directement, hein, parce qu'évidemment, on est en formation de psychologue, donc qu'est-ce qu'on va voir? Bah par exemple, on va avoir euh, des personnes qui, qui sont euh, transidentifiées, c'est quand même de la dysphorie quand même, c'est un trouble mental, du coup on les voit en cabinet évidemment. Et le truc, le grand mouvement en ce moment, c'est de dire, euh, si vous recevez un patient trans dans votre cabinet, vous ne remettez pas en question son ressenti. C'est-à-dire, il vous dit qu'il est trans et qu'il veut transitionner, vous n'avez rien à dire là-dessus. Alors alors, ça fait plusieurs fois moi que je dis que je suis pas d'accord avec ça, et ça fait plusieurs fois qu'on me fait comprendre que je dois la fermer je dis à chaque fois, oui, moi je pense que c'est pas notre rôle, moi je pense qu'on doit quand même questionner parce que la dysphorie c'est pas forcément relié à, à la transidentité, ça peut être surtout relié par exemple à des troubles du comportement alimentaire, à des traumatismes sexuels, enfin à plein de choses en fait. Et fait plusieurs fois qu'on me dit, mais non mais en fait euh, t'es transphobe, une... le sous-titre c'est sale merde, non, faut pas le chercher. Et pourquoi t'es en psycho Si je témoigne en anonyme en fait, aujourd'hui, c'est parce que j'ai peur que plus tard, ça m'apporte vraiment des problèmes, même vis-à-vis -vis de mes profs hein, que je pourrais apporter à mon administration, pour avoir tenu les propos que je tiens, parce que euh, vraiment c'est... J'ai des amis dans ma fac qui ont exprimé vraiment des propos euh, critiques du genre. La moitié de la fac, vraiment la moitié de leurs amis, vraiment sur, sur des gros groupes d'amis, ne hein. leur parlent plus. Ça, c'est un côté amical ok. Hein. Mais je me dis, mais plus tard, si jamais des choses s'empirent, moi, je pourrais vraiment pas avoir des difficultés, je pense, à accéder à certaines formations ou quelque chose comme ça, si j'ai des problèmes avec l'administration. Ça, ça me fait vraiment très peur.
2: peut-être que je me fais des films, hein, mais honnêtement... Euh... C'est grave, en fait, ce que tu dis. Alors, la question, c'est euh, sur les forums de la fac, quand tu dis... Euh... On pourrait vous signaler, etc., mais qui c'est qui tient ces propos C'est des profs C'est des étudiants Alors en fait, les messages du forum, ils sont anonymes, mais en fait,
0: euh, ce que j'ai compris en fait, de ce message qui était posté, c'était des responsables étudiants, donc des gens qui sont en communication avec l'administration, et des étudiants plus âgés. Et moi, ça, ça fait très peur, parce que je me dis, dans ma fac, c'est une fac qui est euh, sciences psychologiques, qui est plus tournée vers un, un côté euh, recherche, donc en fait, c'est censé être plus rationnel que les facs de psycho-psychanalytique, euh, sauf qu'on a quand même des approches, parfois, qui sont euh, assez psychanalytiques. Et je me dis, en fait, j'aurais vraiment peur de tomber sur des profs qui me disent, par exemple, t'es pas fait pour la psychologie, ça va te tomber dessus, quoi. Et moi, j'aurais vraiment peur de ça, alors que pour plus c'est vraiment le métier que je veux faire, j'en suis convaincue, et surtout qu'en fait, j'ai pas de haine. Moi, je sais que plus tard, quand je serai psychologue et que j'aurai mon cabinet, et que par exemple, je recevrai des jeunes qui veulent discuter ben, de leur transidentité, entre guillemets, avec moi, et ben, je sais que je serai jamais violente, je sais que je, je sais que je me discuterai, que j'écouterai leur vécu que je serai vraiment dans mon rôle de psy, que j'ai vraiment pas de haine, et que je cherche juste à comprendre. Et je me dis rien que le fait de chercher à comprendre si ça c'est pénalisé dans ma fac, je me dis mais je veux vraiment exercer ce métier parce que je pense que j'ai un rôle à jouer, et que toute la future génération de psychologues et de psychiatres a
2: vraiment un rôle important. Et je me dis, je suis psychologue critique du genre, c'est trouve on est en voie de disparition les psychologues critiques du genre. Le problème c'est la loi qui est passée l'an dernier, hein, la loi qui sur oui. les thérapies de conversion. Sur les thérapies qui, euh... de conversion. Qui oblige les soignants en fait à avoir une approche transaffirmative, faute de quoi ils peuvent perdre leur droit d'exercer. Ça, on n'en a quasiment pas parlé en cours.
0: Moi, ça m'a inquiété. Je voulais poser la question, mais on n'avait pas le temps. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi parce que dans le DSM 5 en fait, si la transidentité figure dans le DSM 5 la dysphorie de genre, c'est pas pour rien en fait. Je me dis que c'est parce que c'est une pathologie. Donc là, c'est à dire qu'on va recevoir des patients en cabinet sans pouvoir parler de leur pathologie. C'est comme si je recevais par exemple, une patiente anorexique. Ça d'ailleurs, ça avait été cité par le foyer comme exemple. C'est comme si je recevais une patiente anorexique et que je devais confirmer son anorexie
2: parce qu'elle est trans maigre. Ça n'aurait pas de sens. Le projet aujourd'hui euh, de l'Organisation Mondiale pour la Santé Trans, le WPATH, c'est de sortir euh, la, la dysphorie de, du dsm 5 hein. Je ne pense pas qu'à terme ça se fera parce que c'est quand même reconnu
0: comme une affection longue durée. Donc en fait si les soins sont remboursés par la sécurité sociale pour certains ou par les assurances. Ils veulent le sortir, mais est-ce ils vont vraiment complètement sortir d'une approche médicale Parce que ça serait quand même très dommageable pour les personnes trans qui veulent pouvoir faire leur transition euh, sans payer les frais, quoi. Parce que bon, on sait qu'aujourd'hui, certaines opérations sont remboursées, euh, les épilations laser pour les poils sont remboursées, ça c'est risible, mais bon, c'est pas... Vrai. Moi, je vais pouvoir donner la meilleure approche à mes patients. Et évidemment, si j'ai un patient qui, au bout d'années de thérapie ou de mois, me dit « Bah, effectivement, je me sens toujours trans, et je pense que je suis trans, j'irai jamais contre, évidemment. Mais je voudrais au moins avoir la possibilité de vraiment discuter, en fait, de faire mon travail, tout simplement. »
2: Et j'ai pas envie de me faire virer de la fac par des gens qui me signaleront parce qu'ils ont une pensée ultra idéologique et euh, dogmatique. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Alors, là, je vais choisir de raconter une anecdote
0: qui est assez drôle, en fait, au final, avec du recul. Enfin, drôle, c'est un rire jaune, on va dire. Alors, euh, j'ai 16 ans, je me balade sur Instagram, et là, je vois euh, des potes rat de fait maman me balance un compte de celui de I am Beverlux. Donc, euh, un homme transsignifique qui se fait appeler Lux et qui a un compte euh, mime ou OnlyFans, je sais plus. Et j'ai voir sa story, et en fait les filles m'ont dit « Ouais, va voir sa story et tout ». Donc vais voir sa story, et là je vois qu'il se masturbe en fait dans la story. Mais vraiment. Enfin, je pense que vous voyez comment les hommes se masturment. Tu vois le... Tu vois son bras bouger, tu vois ses gémissements et tout. Et en fait moi ça m'a choqué, je me suis dit « Mais c'est pas possible ». Du coup je me suis dit « Je vais écrire un message bienveillant ». J'ai dit « Mais tu penses que ça, ça a vraiment ta place sur Insta parce que... » Là, on le voyait vraiment avoir des râles de plaisir, son visage se crispait. Enfin, bref, on le voyait vraiment en fait. Hein. C'était du soft porn avec un lien direct vers son mime, Mais je dis, mais ça, ça a pas sa place sur Instagram. Ça, c'est pas possible. En fait, ça, c'est de la sexualité que je montre. Et en fait, il m'a répondu littéralement "Bouffe-moi le cul, petite conne de salope." J'ai vu le message. C'était pas vous, enfin, c était, c était, c était, bouffe, c'était bouffe-moi la rondelle !» Mais ça, c'est un comportement de mec! Mais je me suis dit, il n'y a, a pas plus masculin que ça, en fait. Jamais une femme n'aurait dit à une compère, euh, bouffe-moi la chatte, ça n'a pas de sens. Et en fait, ça, du coup, je me suis fait bloquer, et il m'a affiché dans sa story. J'avais 16 ans. Donc, il m'a potentiellement exposé à du harcèlement. Et j'étais là, et je me suis dit, mais, c'est pas croyable, quoi. Évidemment, j'ai pas reçu de message, parce que je pense que les gens ont autre chose à faire de leur vie, qu'insulter par exemple des petits comptes anonymes comme le mien, comme je suis pas un gros compte, je rate fait, mais enfin voilà, je pense qu'ils ont juste eu ça dans, dans leur story, on du se dans entre personnes débiles. Mais, il m'a potentiellement exposé à du harcèlement. De plus j'étais mineure, donc il me dit clairement de lui faire des choses sexuelles, j'étais mineure, il se renseigne même pas sur mon âge. Alors qu'en plus, de passe, il se masturbe dans sa story, ce qui est interdit clairement par Instagram, puisque qu'Instagram ils ont une modération parfois très bancale. mais je me suis dit mais c'est pas possible. Et récemment, il y avait un commentaire, c'était la journée sur le coin des LGBT, donc un autre groupe militant. C'était la journée des travailleuses du sexe. <rire> oui, oula, vive la prostitution et tout et je suis allée dans les commentaires de la publication, j'ai écrit un message abolitionniste, j'ai fait, ben voilà, euh, ça, euh, on se bat contre le droit des hommes de violer des femmes. On se battra toujours contre ça. Le terme, c'est pas travaillé du sexe, c'est des prostituées, j'ai fait un long message et tout, hyper construit, j'ai fait euh, respecter ces femmes, aller écouter les survivantes et tout. J'étais hyper clair, concise et tout. Et en fait, il m'a répondu, il m'a dit, ouais, en fait, t'es juste plutôt Et du coup, j'avais changé de compte, donc il a pas reconnu mon compte. Il m'a dit, t'es plutôt renseigne-toi, t'y connais rien, de toute façon tu es une conne d'abolitionniste. Donc c'est ce mec-là qui m'a littéralement insulté, qui s'est masturbé en story, qui vient me donner des leçons de féminisme sur comment on parle des survivantes et comment on écoute leurs paroles. Hallucinant. Hallucinant. Ça m'a choquée. Et son message, il a été liké je crois une centaine de fois. Donc là, t'as une vague de support pour un mec qui affiche en plus, qui avait affiché sa réponse ultra-sexualisée dans sa story. Il le fait tout le temps des trucs comme ça. Comment les gens, ils peuvent supporter ça Ils ne voient pas ça, c'est incroyable. C'est les mêmes délires qu'Olivier Chapa, là, hein. c'est pareil, genre, c'est pas possible. Du coup, cette anecdote, en vrai, me fait rire avec du recul, mais je me dis que les gens qui soutiennent le mouvement transactiviste, et du coup, qui soutiennent la prostitution via le mouvement transactiviste, ils y connaissent rien, ça se voit, c'est 0 sur 20. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Bah, ce que je dirais, en fait, au final, c'est que euh, on peut être critique du genre, les critiques du genre, elles sont beaucoup vues comme des euh, femmes qui sont horribles, qui seraient méchantes et tout. Faut pas avoir forcément peur de cette image. Ok, elle est pas agréable à supporter, parce que euh, quand on parle par exemple avec des gens, ils nous disent oui, mais en fait vous ne respectez pas les sentiments des gens, vous leur faites mal et tout. Mais je pense qu'on n'a pas forcément à respecter les sentiments des gens, surtout en fait quand ils ont un impact sociétal aussi grand que celui de la transidentité. Surtout qu'il faut comprendre en fait que j'ai jamais vu une femme critique du genre insultée, menacée, violenter une personne trans, en revanche j'ai énormément vu l'inverse. Quand on parle de transidentité, à chaque fois on parle de transactivisme, à chaque fois on met des formes, franchement on fait les choses bien, et en face on n'est jamais reçu de la même manière. Et ce que je vois c'est que on est toujours là, même dans ces podcasts, même je, je pense que dans, dans les podcasts de Repel du Genre, j'ai plusieurs fois des femmes qui ont réaffirmé le, le fait en fait qu'elles ne souhaitaient pas être agressives ni méchantes, et en fait on n'a jamais l'inverse. Donc en fait moi je dis, osons, rejeter cette étiquette de méchante, vous replace la violence du bon côté. Pour les jeunes femmes qui bah, écouteraient ces podcasts, -ce qui se disent « Ah, mais je suis je, je, je suis une personne horrible, je critique, je fais du mal aux gens, machin et tout. » Non, vous faites pas de mal aux gens, vous vous posez quelques questions, en plus vous les posez bien parce que vous cherchez du contenu avec des ressources, vous écoutez la parole de femmes, vous faites les choses bien, vous pouvez rejeter cette étiquette de personne méchante parce qu'en fait, la, les, les critiques du genre font bien, font les choses bien, font les choses en le respect, et font les choses de manière éclairée et sourcée, on a du recul sur nous-mêmes, donc... Osez être critique du genre, et faites face même aux accusations de méchanceté et tout, parce que c'est pas la vérité.
1: Merci d'avoir écouté notre parole, et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt, pour un nouveau témoignage de rebelles du Genre.